0: Nachrichten aus Paraguay. César Diesel wird zum neuen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs gewählt. Mit insgesamt fünf Stimmen seiner Kollegen wurde Minister César Diesel zum neuen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs gewählt, wie Ultima Oda schreibt. Eugenio Jiménez Rolón lag mit drei Stimmen dahinter. Mitten in der heute einberufenen ordentlichen Sitzung wählte das Plenum des obersten Gerichtshofs Diesel und löste damit den in Frage gestellten Antonio Fretes ab. Antonio Fretes war im vergangenen November in die Kritik geraten, nachdem bekannt geworden war, dass sein Sohn Amilcar Fretes angeblich einen Vertrag mit Mohamed Hiyazi unterzeichnet haben soll, und dessen Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu verhindern. Der FEI hat 30 Millionen US-Dollar für die Renovierungsarbeiten von Schulen zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat die Geschäftsführerin des Fonds für Spitzenleistungen in Bildung und Forschung FEI Carmen Romero laut Ultima Oda gesagt. Das Geld muss für die Instandsetzung von mehr als 300 öffentlichen Schulen reichen, wie es heißt. In diesem Zusammenhang erklärte Romero, dass ein großer Teil dieses Budgets in eine Ausschreibung fließt, die umstritten ist und dass daher viele Arbeiten an der Schulinfrastruktur noch nicht abgeschlossen sind. Offiziell sind 147 Schulen registriert, die keinen Strom in ihren Räumen haben. Was die sanitären Einrichtungen betrifft, so gibt es über 440 Schulen, mit einer gemeinsamen Latrine in den Badezimmern und 76 Schulen mit einer gemeinsamen Latrine in einer Senkgrube, auch bekannt als Pozo Negro. Weitere 73 Einrichtungen haben überhaupt keine Toiletten. Anwohner haben sich versammelt, um zu fordern, dass die Insel Sudetan wieder zum Distrikt Ajolas gehört. Der bestehende Konflikt zwischen Adiolas und San Cosme um die Insel ist allgemein bekannt, wie Ave Secolor schreibt. Die Protestaktion folgt aufgrund eines neuen Ortsschildes, das die Distrikte Adiolas und San Cosme trennt und von der Departementsregierung von Itapua im Eingang zur umstrittenen Insel aufgestellt wurde. Nun fordern Bewohner aus dem Distrikt Adiolas, dass die Insel wieder zu ihrem Bezirk gehören soll. Sie wollen, dass die Bewohner der Insel aufgrund eines Referendums wählen sollen, ob sie zu Adiolas gehören wollen oder nicht. Die Regierung stellt Rekord von neu gebauten Straßen auf. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, wird die derzeitige Regierung über das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, einen neuen Rekord für die Anzahl der im ganzen Land neu gebauten Straßen aufstellen. Der Minister des MOPC, Rodolfo Segovia, teilte mit, dass mehr als 4.000 Kilometer Straßen fertiggestellt worden seien. Er hob hervor, dass dies trotz der Pandemie möglich gemacht wurde und dankte den Baufirmen, die ihre Arbeit während dieser Zeit nicht eingestellt hatten. Segovia betonte, dass mehr als 240.000 Arbeitsplätze geschaffen und damit ein Rekord bei der Zahl der Beschäftigten aufgestellt worden war. Nachrichten aus aller Welt Deutschland genehmigt Ausfuhr für Leopard 1 Panzer die deutsche Bundesregierung hat laut der Tagesschau die Weitergabe von Leopard 1-Kampfpanzern aus Industriebeständen an die Ukraine freigegeben. Das bestätigte der Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Details zu der Genehmigung, wie etwa zur Zahl der Panzer, nannte er nicht. Dies werde sich in den nächsten Tagen und Wochen konkretisieren, so der Regierungssprecher. Der Leopard 1 ist der erste Kampfpanzer, der für die Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden war. Er wurde zwischen Mitte der 1960er und Mitte der 1980er Jahre produziert. Die Bundeswehr hatte den Leopard 1 bereits im Jahr 2003 ausgemustert. Russland will ukrainische Vermögen auf Krim verstaatlichen Wie der ORF schreibt, will Russland ausländische Güter und Vermögenswerte in der annektierten Krim verstaatlichen und einen Teil des Geldes an Soldaten weiterleiten, die in der Ukraine kämpfen. Das teilte das von Russland auf der Krim eingesetzte Regionalparlament heute mit. Das Gesetz ziele auf das Vermögen ukrainischer Einzelpersonen und Unternehmen und sei einstimmig beschlossen worden, hieß es. Ein Teil der Vermögenswerte soll zur Unterstützung an die Teilnehmer der Spezialmilitäroperation fließen. Behörden sollen die Gelder teilweise verteilen, indem kostenlos Grundstücke zur Verfügung gestellt werden, teilte die Regionalregierung mit. Blinken verschiebt China-Reise Der Überflug eines chinesischen Ballons über die USA hat laut dem ORF für Irritation zwischen den beiden Großmächten gesorgt. US-Außenminister Anthony Blinken verschob deswegen eine geplante China-Reise. Die USA hatten einen Spionageballon vermutet. Von Seiten Chinas wurde dies bestritten. Es handle sich um einen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei, hieß es. Blinken wolle die Situation nicht aufspielen, indem er seinen Besuch absagte, aber auch nicht, dass der Vorfall seine Treffen mit chinesischen Beamten dominierte, teilte ein US-Regierungssprecher mit. Aus den Reihen der Oppositionellen Republikaner hatte es bereits Aufforderungen an Blinken gegeben, den Besuch abzusagen. US-Präsident Joe Biden soll nach Entdeckung des Ballons laut Angaben der US-Regierung angeordnet haben, einen möglichen Abschuss zu überprüfen. Lateinamerikas größter Solarpark geht in Betrieb der erste Strom aus einem riesigen Solarenergiepark in der Wüste Nordmexikos wird im April in das mexikanische Stromnetz eingespeist werden. Dies gaben die Behörden gestern laut Latina Press bekannt. Mit dem 1,6 Milliarden Dollar Projekt, das der größte Solarpark Lateinamerikas werden soll, will die mexikanische Regierung erreichen, bis 2024 mindestens 35 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus sauberen und erneuerbaren Quellen zu erzeugen, Präsident. Andrés Manuel López Obrador sieht den Park als Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen. Obwohl Mexiko von Wissenschaftlern als eines der Länder mit dem größten Solarpotenzial eingestuft wird, sind die Fortschritte bei den erneuerbaren Energien unter López Obrador nur langsam. Der Präsident hat sich weitgehend auf fossile Brennstoffe konzentriert. Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören.